0: Das Scheinfasten, für alle, die das gerne machen möchten, das imitiert das Fasten, aber man nimmt etwa 500 bis 1000 Kalorien am Tag dann noch auf zu sich. Da wird die Autophagie maximiert, Autophagie, die Zellreinigung, aber man kann trotzdem was essen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Fangen wir an. Teil 1. Grundlagen und Vorbereitung. Und ich werde jetzt nicht erklären, was Fasten ist. Ich werde mich auch nicht mehr vorstellen. Das sind alles Sachen, die wir beim Kongress direkt hatten. Das heißt, wir können schön in die Praxis einsteigen. Wer sollte nicht fasten? Und das ist einfach, Fasten ist nicht für jedermann etwas und es gibt ein paar Personengruppen, die aus meiner Sicht nicht fasten sollten, beziehungsweise das auf jeden Fall nur in ärztlicher Begleitung machen sollten. Fasten ist etwas, was jeder zu Hause machen kann, in seiner gewohnten Umgebung. Es ist auf jeden Fall etwas, was in der Gruppe auch mehr Spaß machen kann als allein beziehungsweise auch angeleitet mit einem Fastentherapeuten vor Ort manchmal einfach sinnvoll sein kann. Und wer aus meiner Sicht eben das nicht so frei zu Hause aus dem Stand machen sollte, äh, bei Burnout, bei Erschöpfung neben Nebennierenswäche, einfach weil während des Fastens die Nebenniere besonders viel arbeitet, um bestimmte hormonelle Gleichgewichte zu erhalten und es vor allem in den ersten drei Tagen zusätzlichen Stress für die Nebenniere bedeutet, wenn wir fasten. Das heißt, da würde ich erstmal darauf setzen, die Nebennieren zu regenerieren und dann erst das Fasten vielleicht mal anzugehen. Ich habe das ist Teil von einem Online-Kurs, den ich mal erstellt habe, äh, Mitochondrien-Masterkurs. Ähm, da habe ich dann am Ende auch noch ein paar Rabattcodes für euch, für meine Online-Kurse, wer dann noch weitermachen möchte. Da habe ich auch einen in großen Teil des Mitochondrien-Masterkurses ist, wie man Schilddrüse und Nebennieren komplett regenerieren kann. Ähm, heute wird es kein Teil sein. Dann bei einer Entgiftungsstörung zum Beispiel Morbus Mollenkracht. Es gibt so ein paar genetische äh, Entgiftungsstörungen, bei denen ich mit dem Fasten vorsichtig sein würde, weil es sein kann, dass beim Fasten einfach zu viel auf einmal freigesetzt wird. Zu viel Giftstoffe, zu viel Altlasten. Und das sind dann, habe ich dann gleich noch Alternativen zum Heilfasten. Oder wenn ich bekannte Leberprobleme habe. HPU, KPU ist so eine, so ein Randthema. Aus meiner Sicht kann jemand mit HPU oder KPU auch sehr gute Heilfasten machen. Allerdings ist hier nochmal die Vorbereitung besonders wichtig und eine gute Stressreduktion. Ist aber grundsätzlich möglich. Während Schwangerschaften Stillzeit auch nicht zu empfehlen, weil die Entgiftung läuft auf Hochtouren während einer Fastenkur und ähm, es sollte ja nicht in das Baby rein entgiftet werden. Also so eine, so eine Schwangerschaft und Stillzeit ist eigentlich für den weiblichen Körper eine Möglichkeit zu entgiften, weil viele Giftstoffe gelöst und quasi in das Baby transferiert und dort abgespeichert werden. Was schon mal nicht cool ist, das heißt, eine gute Entgiftungskur ist aus meiner Sicht etwas, was für jeder Schwangerschaft eigentlich gemacht werden sollte. In der chinesischen Medizin zum Beispiel ähm, bereitet man sich ein bis zwei Jahre auf eine Schwangerschaft vor als Frau. Als Mann kürzer, aber auch als Frau ein bis zwei Jahre, einfach weil die Giftstoffe schon vor der Schwangerschaft aus dem Körper raus sollten, damit sie eben nicht gelöst und im Baby gespeichert werden. Und viertens, bei Untergewicht, spätestens wenn der BMI unter 18 ist, würde ich auch ähm, nicht heilfasten, weil man einfach in kurzer Zeit sehr viel Gewicht verliert. Plus, ähm, bei Männern und Frauen ähm, beobachte ich, wenn der Körperfettanteil unter ein bestimmtes Niveau fällt, bei Männern unter 10%, bei Frauen unter 15-20%, bis dann ist das Stress für den Körper. Der Körper merkt, dass seine Reserven immer weniger werden. Unser Fettgewebe ist ja ein Überlebenspolster. Und wenn der Körper merkt, mein Polster schmilzt und ich bin gerade in einer Fastenkurse, ich habe gerade nichts zu essen, dann geht der Körper schneller in den Stressmodus und schneller in diesen, was man als eingeschlafenen Stoffwechsel bezeichnet. Das heißt, bei Untergewicht kann das auch zusätzlichen Stress für den Körper bedeuten, wenn man fastet. Da wäre dann zum Beispiel die ketogene Ernährung oder das Scheinfasten geeigneter, wobei ich auch jetzt komme. Ähm, genau, Was, wenn was eine Heilfastenkur geradezu intensiv ist, wenn eben eines der vorherigen Dinge zutreffen, oder wenn du merkst, du packst es einfach gerade nicht oder du weißt nicht, ob du es packst, dann kann das Intervallfasten erstmal für dich eine gute Möglichkeit sein. Erstmal mit zwölf Stunden starten, also zwölf Stunden zwischen Abendessen und Frühstück und dich dann langsam über die Woche und Monat auf 18 Stunden steigern. Allein schon, dass der Fastenstoffwechsel trainiert wird, der Fettstoffwechsel trainiert wird. Du kannst einmal die Woche einen Fastentag machen. Und es kann auch bei, bei den auf der letzten Folie gezeigten Situationen kann so ein Tag Fasten in der Woche gut verkraftet werden und kann ich auch sehr empfehlen. Bei mir ist es, wenn ich einen Fastentag mache, meistens der Montag. In der Regel, weil ich am Wochenende ein bisschen mehr Ruhe habe und ein bisschen mehr esse als normalerweise. Das heißt, ich kann am Montag schön von meinen Speichern zehren. Scheinfasten ist eine Möglichkeit, dass die Fastenprozesse im Körper laufen, aber eben nicht nichts gegessen wird. Zu Scheinfasten habe ich gleich noch was. Oder die ketogene Ernährung. Das ist eine Ernährungsform, die das Fasten imitiert, aber auch ähm, quasi, dass es längerfristig möglich ist, ohne dabei Gewicht zu verlieren. Man kann Keto machen, um damit abzunehmen. Also gerade bei Übergewicht, bei Stoffwechselerkrankungen, metabolischem Syndrom habe ich mit Keto schon wirklich sehr, sehr tolle Erfahrungen gesehen. Man kann Keto aber auch äh, isokalorisch machen, also dass man genauso viel Kalorien isst, wie man verbraucht und einfach nur der Fastenstoffwechsel 24 Stunden am Tag läuft. Ähm, während der Ketose hat man auch, wie dann ab, ungefähr ab Tag 3 bis vier beim Fasten, hat man einen schönen klaren Kopf, hat gute Laune, hat viel Energie, hat viel Ausdauer. Und das kann man während der ketogenen Ernährung schön nutzen, gerade in den Winter- und Frühlingsmonaten, ist aus biologischer Sicht Keto eigentlich auch was sehr Sinnvolles. Das Scheinfasten, für alle, die das gerne machen möchten, das imitiert das Fasten, aber man nimmt etwa 500 bis 1000 Kalorien am Tag dann auch auf zu sich. Da wird die Autophagie maximiert, Autophagie, die Zellreinigung. Aber man kann trotzdem was essen. Also es ist wie Keto eine Möglichkeit, vom Fastenstoffwechsel zu profitieren, ohne damit wirklich... Ähm, zu viel Gewicht zu verlieren oder weil man merkt, so dieses Nicht-Essen stresst mich gerade zu sehr, dann kann auch das Scheinfasten eine Möglichkeit sein, quasi einen gesunden Mittelweg zu finden. Ähm, Scheinfasten nach Professor Longo wird so aussehen, dass man in diesen fünf Tagen ähm, grob was im Körper passiert und was die fünf Schwerpunkte sind. Tag 1 ist der Übergang in den Scheinfastenzustand. Und man schaut, dass man die Zellfunktionen optimiert. Tag 2 wird die Fettverbrennung optimiert, zum Beispiel durch Kälteanwendungen, durch äh, sanften Ausdauersport. Tag 3 wird die äh, Autophagie maximiert, das Zellrecycling. Tag 4, nachdem da Altschutt Alt rausgeschafft wurde, wird dann Tag 4 die Regeneration angeregt. Und Tag 5 äh, ist dann noch fortgeführt quasi. Was man in diesen fünf Tagen, Essen kann. Das kann man selber quasi, das kann jetzt wie ein Einkaufszettel sein. Es gibt aber auch so fertige, scheinfasten Kuren, die man sich kaufen kann. Ähm, da gibt es eine Firma, die das vertreibt in Deutschland, kostet allerdings so 200 bis 300 Euro, ist dann allerdings schon komplett vorportioniert und fertig gewürzt und alles. Also man hat wirklich keinen Aufwand. Ähm, was man da im Grunde ist, die fünf Tagen sehr viele Leinsamenkräcker, Tee, Oliven, Olivenöl. Pilze, Heilpilze, auch Extrakte daraus, Nussriegel, Gewürze, Kräuter, Espresso, also guter Espresso, grünes Gemüse, ähm, bestimmte Tütensuppen, zum Beispiel Tomatensuppe, ähm, aber ohne viele Konservierungsstoffe und Aromastoffe und Geschmacksverstärker und Multivitamintabletten, damit der Körper eben seine Nährstoffbedürfnisse dennoch erfüllt bekommt. Also wer sich ein bisschen genauer, wer ein bisschen genauer hinschaut, das ist eigentlich eine mediterrane Ernährung, äh, vegan, und mit Fokus auf ähm, gesunde Lebensmittel, die wenig Proteine und wenig Kohlenhydrat enthalten. Und nach den fünf Tagen Scheinfasten ist man auch sehr schön in der Ketose drin. So, der richtige Zeitpunkt zum Fasten. Wann sollte ich fasten? Ich finde, aus biologischer Sicht, das ist übrigens äh, ein äh, Fotografenbild von mir, von meiner letzten Heilfastenkur. Ähm, ich finde, aus biologischer Sicht ist es am sinnvollsten, zwischen Januar und Ostern zu fasten, weil auch hier, wir sind ja auch eher in, in nördlichen Gefilden, ähm, es war relativ normal für unsere Vorfahren, nach Weihnachten bis Ostern zu fasten, weil meistens die Nahrungsmittelreserven immer weniger geworden sind. Das heißt, es war schon aus praktischen Gründen oft, dass man fasten musste. Teilweise war es auch einfach religiös, äh, aus religiöser Sicht, dass man zwischen Fast äh, Fasching und Ostern gefastet hat, um auch ein bisschen das Fasten von Jesus zu imitieren. Das ist hier im, im Abendland äh, christlich geprägt. Aber es ist auch im Winter, ist unsere Kohlenhydratverwertung nicht so gut wie im Sommer. Also unsere Kohlenhydratverwertung, vor allem die Aktivität dieser ähm, Enzyme in unserem Kohlenhydratstoffwechsel ist am höchsten, wenn wir in der Sonne sind. Das heißt, auch die Sonne reguliert wie unsere Kohlenhydratverwertung ist. Das heißt, im Sommer ähm, ist unser Stoffwechsel mehr auf Kohlenhydrate optimiert und im Sommer äh, gibt es auch reichlich frisches Obst zum Beispiel. Und im Winter läuft rein biologisch gesehen unser Fettstoffwechsel besser und die Kohlenhydratverwertung weniger, weil es eher dunkel und kalt draußen ist. Das heißt, es fällt uns auch leichter im Winter zu fasten als im Sommer. Also wenn jemand jetzt einmal im Jahr wirklich eine Heilfastenkur machen möchte, ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt und so ab April, Mai, wenn es auch wieder wärmer draußen ist und wieder mehr Licht gibt und auch wieder länger hell bleibt, dann switcht unser Stoffwechsel automatisch eher auf Kohlenhydrate und dann haben wir auch weniger Lust auf Deftiges, sondern mehr auf Süßes, Leichtes, Leichtverdauliches. hat also auch einen biologischen Hintergrund, warum wir im Winter mehr diese deftigen, auch fetten Sachen mögen und im Sommer mehr die süßen, leichten Sachen. Das einmal. Ähm, nimm dir Zeit für dich. Also ich habe schon gefastet im Urlaub, ich habe schon gefastet nebenher, ganz normal gearbeitet und es ist am schönsten und entspanntesten, wenn du nicht während des Arbeitsalltages fastest. Im Arbeitsalltag bist du meistens so in deinem Tunnel, in deinem, ja, auch in, im Alltagsstress gefangen, hast deine Verpflichtungen. Und das Fasten ist einfach am angenehmsten und am schönsten, ähm, und auch am entspanntesten, wenn du dir Zeit für dich nehmen kannst. Also wenn du dir dafür Urlaub nimmst, ähm, am besten sogar aus deinem Alltag ausbrichst, wohin gehst, wo du deine Ruhe hast oder mit einer kleinen Gruppe zusammen fasten kannst. Wenn du sagst, ich kann mir gerade keinen Urlaub dafür nehmen, dann empfehle ich, Freitag zu beginnen mit dem Fasten. Es braucht bei den meisten Menschen so drei Tage, bis sie voll drin sind im Fastenmodus. In der Ketose, bis du keinen Hunger mehr hast, bis wirklich die komplette Energie äh, auch im Kopf freigesetzt wird, das dauert so etwa drei Tage. Und am ersten Tag, also Freitag, erster Tag ist eher abführen, und am ersten Tag hast du höchstwahrscheinlich eher wenig Hunger. Und wenn du fest angestellt bist, wirst du Freitag wahrscheinlich auch eher einen kurzen Arbeitstag haben. Das heißt, ähm, da ist es dann nicht so schlimm, wenn du Freitagnachmittag Hunger bekommst oder am Abführen bist, weil du dann vielleicht eh schon daheim und Wochenende hast. Und dann Tag zwei und drei wo dann der Übergang in den Fastenstoffwechsel ist. Und zwei Tag 2 und drei sind erfahrungsgemäß auch die äh, anstrengendsten. Ab Tag 4 läuft es in der Regel. Aber Tag 2 und 3 können anstrengend sein. Da ist es einfach wichtig, dass du Wochenende hast und daheim bist und deine Ruhe hast und nicht auf der Arbeit bist, weil dann kommt Stress quasi aus deinem Körper wegen der Umstellung in den Fastenstoffhex. Es kommt Stress von der Arbeit, es kommt Stress vielleicht von der Familie, von Kindern, von Verpflichtungen. Und das kann dann alles ein bisschen viel sein. Das heißt, wenn du dir keinen Urlaub nehmen kannst, und das ist ganz wichtig, dann mach es ab Freitag. Idealerweise sogar, wenn du möchtest, über Ostern, ähm, Einfach weil ein langes Wochenende ist und die Feiertage. Weil das ganze, Der ganze Rahmen um das Fasten finde ich genauso wichtig wie das Fasten selber. So, wie lange fasten? Das darf jeder selber entscheiden. Ich habe bisher ähm, bis maximal sieben Tage gefastet. Also ich habe selber in den letzten Jahren schon hier und da eine Fastenkur gemacht. Und es waren immer so zwischen vier und sieben Tagen nach sieben Tagen hat es mir dann eigentlich äh, gereicht. Plus ich nehme auch während so einer Fastenwoche drei, vier Kilo ab und neige dann schon auch unter die 10% Prozent Körperfett zu fallen. Und nach Tag sieben merke ich dann einfach so, das reicht dann einfach. Also ich habe dann auch nicht mehr so viele Reserven. Ich weiß aber auch in den sieben Tagen, wenn ich faste, geht es rund. Deswegen reichen mir sieben Tage. Ich habe aber auch schon hier von Leuten im Kongress gelesen, die 10, 14, 21 Tage fasten, manche sogar bis 40 Tage, so wie Jesus, Buddha, Mohammed, die haben 40 Tage gefastet alle. Ähm, das heutige Seminar ist auf 5 bis zehn Tage ausgelegt und das ist auch so, was ich sagen würde, für die meisten ideal. Mehr als zehn Tage, das sollte man schon geübt sein, das sollte man richtig im Flow sein, weil man merkt, es flutscht einfach und nach sieben oder zehn Tagen merkt man, ah, ich kann noch ein paar Tage machen, dann macht es gerne. Oder auch angeleitete Fastenkuren wie von der Barbara Miller, die gehen in der Regel so 14 bis 20 Tage. Aber so, wenn du dich die Frage stellst, so deine erste Heilfastenkur, wie lange sollst du fasten? Fünf bis sieben Tage finde ich ideal, wenn du nach sieben Tagen merkst, da, da geht noch was, kannst du auch bis zehn Tage machen. Also es geht dann auch nicht darum, mehr hilft mehr, das muss jeder für sich selber auch spüren wirst in dich reinspüren, nach den fünf oder nach sieben Tagen, wie geht's dir, kannst du es dir noch ein paar Tage vorstellen und dann gibt's die, die sagen, äh, wenn ich jetzt daran denke, noch ein paar Tage zu fasten, spüre ich Stress und dann gibt es die, die sagen, ach, da geht noch was und das muss jeder dann für sich selber entscheiden, aber fünf oder sieben Tage finde ich eigentlich als ziemlich ideal. Vielen Dank, dass du dabei warst